1: ¿Qué tal queridos amigos de Play Deportes? Ya estamos empezando aquí un día más. Su programa favorito en lo que tiene que ver la materia deportiva a través de Radio Expresión 106.0 y también a través de nuestras plataformas digitales en el Facebook como también en YouTube con algunos problemitas en TikTok pero eh, obviamente estamos trabajando para tratar de llevarles toda la información también correspondiente. Hoy mucho tema para hablar jugaron los dos grandes del fútbol cruceño el día de ayer, los dos lastimosamente terminaron derrotados, Blooming cayó en Cochabamba ante Universitario de Vinto, y Oriente Petrolero como que se complica porque cae también ante un rival directo como lo era el cuadro de Independiente Petrolero, ¿no? Vamos a sacar un análisis general de lo que significaron estos compromisos, estos dos partidos, y también Olwe Reddy jugó el día de ayer, ¿no? Ante Bacadíes, entonces como que flojito lo de Always Ready eh, para ganarle a Bacadíes tenía todo a favor como para terminar goleando pero sin embargo como que no le da todavía las pilas por así decirlo como para terminar asegurando una victoria importante en condición de local ya hemos visto que en los últimos partidos a Always Ready ya le cuesta no es como el Always Ready del año pasado que en casa se hacía fuerte que sabías que si ibas al alto eran eh, tres puntos asegurados no para el conjunto alteño pero bueno hay mucho tema para para contar eh, el Paris Saint Germain no más amistosos que se juegan eh, la Federación Boliviana de Fútbol pone como alternativa al Estadio Ramón tawich Aguilera para las eliminatorias esto que quiere decir que posiblemente se puede llegar a jugar algún compromiso de eliminatorias en el escenario de aquí de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? también vamos a hablar de otros temas como ya le lo mencionaba los amistosos eh, Messi cuando vuelve a jugar, el tema Mbappé, hay equipos que se le suman al Real Madrid y al Liverpool para entrar en esa puja, ¿no? Hay muchísimo, muchísimo por contarles hoy aquí en Play Deportes. Pero pues también le vamos a dar el cordial saludo a nuestro querido colega Miguel Ángel, que nos acompaña en la jornada de hoy.
2: ¿Qué tal querido Franco? ¿Qué tal a toda la gente de Play Deportes? Como vos lo decías, ¿no? Una jornada eh, que termina siendo empañada por los clubes cruceños, eh, si bien perdón, eh, Oriente Petrolero pierde en la ciudad de Sucre y Blooming lo hace lo mismo en Cochabamba. Eh, lo preocupante es que, a ver, Oriente Petrolero se hablaba de un buen ambiente en general, ¿no? Uno pensaba que con ese resultado eh, conseguido en el Tabuche Aguilera iba a comenzar a subir. Lamentablemente, eh, yo creo que Oriente Petrolero termina agarrando esa irregularidad de visita y no puede consolidar lo que hace. Y ahora preocupa más que nada porque los rivales eh, de manera general esta fecha tus rivales directos comenzaron a sumar puntos porque si te das cuenta Independiente Petrolero que es un rival directo eh, perdiste contra él y ahora está peleando Copa Sudamericana ...y después, eh, Guavirá, si bien empató, está comenzando a sumar puntos... ...perdió... ...perdón, eh, perdió...
1: ...Tomayapo es el que...
2: ...claro, Tomayapo, el otro rival que estaba ahí metido, comenzó a sumar puntos... ...universitario ahora, también... ...claro, y ahora están quedando ahí los mismos que estaban antes, ¿no? Y ahora, lo importante del partido del París Saint Germain, y uno dice... Eh, ...¿por qué van a hablar del partido del París Saint Germain, no? Es con el rival que enfrenta... ...y se está enfrentando en estos momentos a al Nazar de Cristiano Ronaldo... ...un partido que ya lo hemos visto en la anterior temporada en partidos de estos amistosos que hacen en Arabia Saudita. Así que está jugando Cristiano Ronaldo, está jugando Marco Asensio. Eh, después podemos destacar el debut de Skriniar, de Lucas
1: Hernández, otra de las incorporaciones del conjunto parecino, ¿no? Sí, por supuesto. Pero eso, esos detalles se los vamos a estar dando más adelante. Ahora vamos a ir a lo que significa nuestro primer corte, nuestra primera pausa, para que ya cuando retornemos nos metamos de lleno en toda la información que tenemos para brindarles la jornada de hoy. No se despegue, ya volvemos a esto de Play deportes.
3: Una pausa.
0: Play deportes. Ingenio La Bélgica, 70 años trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a Play Deportes. Continuamos,
1: continuamos con mucha más información aquí en Play Deportes. Pero antes también le vamos a dar el cordial saludo y bienvenida a nuestro director Fernando Valverde, que ya nos acompaña en la jornada de hoy. ¿Cómo estás, Fernando?
4: ¿Cómo anda Franco? Miguel, Pedro, gente de Play Deporte, buenos días. Eh, ahí metidos en este invierno que nuevamente... Eh, está, está medio bipolar este invierno, no sé si ustedes sienten así. Sí. Hay días que están fríos, o, o en las 24 horas del día, o en 12 horas si vos querés. De pronto eh, se pone frío, de pronto aparece el sol, medio inestable, ¿no?
1: Sí, completamente inestable. Más que todo, el, el clima es más cambiante... En la noche yo ayer me acosté con el ventilador a todo dar y tuve que levantarme a las 3 de la mañana porque mi cuello estaba todo torcido porque hacía frío y tuve que agarrar una colchita, ¿no? No,
4: yo yo, yo estaba mejorando de mi refri y aparecí peor porque igual dormí sin polera, he hecho el veraniego y ahí se me cerró un poco hasta el pecho, pero bueno eh, es lo que dios nos da, es lo que además uno sabe, ¿no? Que en este invierno eh, se van las temperaturas. Donde eh, se baja también y sigue bajando el Oriente, ¿no? Eh, anoche eh, finalmente no pudo hacer pie ante ante Independiente.
1: Sí, un partido que, eh, que pensábamos que Oriente podía sacarlo adelante por la inestabilidad que mostraba Independiente Petrolero, pero sin embargo el inestable fue fue Oriente, ¿no? Y, y vaya que se lo extrañó Wilson Quiñones.
4: Sí, pero al margen de Wilson Quiñones ¿saben qué? Eh, no sé si ustedes coinciden, pero a mí me sorprendió la falta de, de hambre de Oriente, ir a buscar el partido la falta de, de querer ser el protagonista del, del encuentro desde el inicio porque lo habíamos visto ante Royal Party y yo particularmente lo vi eh, distinto lo vi con, con mucha más eh, esa gana, repito, de de hacerse dueño del encuentro, de ir a buscar el resultado, y como que anoche sentí que fue a esperarlo independiente, ¿no no no fue a proponer eh, ser protagonista del partido?
1: Y sí, ¿no? O sea, también el partido ante Royal Party como que fue un poquito mentiroso. Eh, fue lo mismo con Albuquerque, Rey, yo siempre lo, yo lo voy a decir siempre. Porque si Royal Party jugaba... Como jugó ante Bolívar el partido ante Oriente, yo creo que Oriente lo terminaba perdiendo fácilmente. Lo mismo fue con Albuquerque, Reddy, que venía en una levantada cuando jugó con Albuquerque, Reddy, pero sin embargo no mostró nada de lo que venía lo que venía mostrando, ¿no? Vale la redundancia de Albuquerque. Reddy. Y lo mismo fue con Royal Party, entonces como que mentiroso para mí esos partidos, porque Oriente lo pero busca peor. el gol los primeros minutos, los consigue y luego de ahí en más eh, hace poquito y nada prácticamente. Sí, pero pero el hecho mismo ya de proponer,
4: de ir a buscar el partido, de querer hacerse eh, de los puntos, eso ya te marca una diferencia. Y nosotros hablamos del Oriente que le ganó a Royal Party eh, con esa vocación de inicio, de ir a buscar el partido, de que había cambiado el hecho de estar esperando, de no proponer. Fui propuso y golpeó y de hecho convirtió rápido. Algo que se esperaba anoche, yo particularmente esperaba de que ese Oriente vaya, golpee, se haga dueño del partido, si vos querés hasta donde leer los víveres, pero me sorprendió la falta aquí tú a menos que hubiese sido el orden del técnico de que hay que esperar al rival, ¿no?
1: Claro, también es un técnico que recién está empezando a conocer cómo, cómo se juega en la altura, ¿no? O sea, cómo se plantean los partidos porque... Eh, yo igual pensaba que iba a salir como con Nacional Potosí, a salir a hacer daño en los primeros minutos donde tu oxigenación es la mejor sí. y ya alguien más, eh, dejar que el rival o jugar con los tiempos del rival, ¿no? Pero no, Oriente Petrolero recién trató de salir a buscar el partido después de que iba perdiendo ya por 1-0. Bueno, eh, eso es lo que se tiene, aquí estamos viendo la repetición. Pero ahora, ¿sabés qué es eh. lo que
2: sorprende? Eh, que Oriente no, no no propuso. A ver, porque si analizamos eh, la gente que termina poniendo Puché dentro del terreno de juego, vos podías eh, intuir que iba a ser un equipo que iba a proponer, que iba a ir a salir a buscar el resultado. Sobre todo con la inclusión de Jopito y Dorrego en el medio campo, ¿no? Yo creo que por primera vez terminan eh, eh, jugando juntos o juegan juntos después de... De que, de que uno de los dos quede fuera del partido de Royal Party eh, Por el tema de extranjeros Y ahora lo juntás Y termina eh, no Obteniendo lo que lo que, lo que que quería ¿no? O las características que tenían en la previa Que era el ir a buscar Ahora,
4: Dorrego, Dorrego bajísimo, ¿no? Sí Ayer, sí, sí Dorrego, Dorrego bajo, de Emir también como, como es su característica en Mediano para abajo Danco el único que intenta salvarte Todas en la última línea eh, lo, lo de Flores que paulatinamente va, pero luego se frena después eh, Junior es lo que es lo que mostró nomás ayer Copito que intenta, pero siento que todavía no encuentra el socio perfecto para terminar de eh, de mover ese medio campo Riquelme la busca, pero por rato por rato también muy, muy solo o, 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 o con poca alimentación entonces, hay también niveles individuales bajos, ¿no? Que te, que te se traslada al global
1: claro no solamente niveles bajos sino errores como el como el de árabe por ejemplo en el penal eh, la mano brutal que pone eh, porque si no llegaba ese primer ¿A gol yo creo que se podía manejar de otra manera el partido cómo
4: la ven dentro del área la mano
1: ah es difícil no pero no sé no no hay una, hay
4: una cámara hay una cámara eh, frontal que era la primera que mostraba anoche la transmisión y eh, tenía medio cuerpo afuera y, y, y medio cuerpo un, un pie adentro no eh,
1: claro eh, pero puede ser que que, con duda claro puede ser que el, el, todo el cuerpo prácticamente está adentro pero si la mano está adentro donde justamente tiene impacto la pelota eh, se cobra penal digamos no así esté todo el cuerpo afuera pero es un poco complicada la verdad no, pero bueno, el árbitro decide cobrar penal, a ver, vamos a tratar exactamente... A mí me da la
2: impresión que está, está ah. en la línea.
1: Sí, como que está al límite, ¿no? Pero miran la mayoría del cuerpo yo pero digo que está adentro... ¿no? Claro. O sea, era una pelota que también le iba a terminar picando a Tomás Santos.
2: Sí, no, además, además eh, no, estás, no estaba solo frente al arco Tomás Santos. Claro. Ahí ves que llegaba, si no estoy mal, eh, Salvador Mercado. Y, y más tiene atrás, Blanco, exactamente. Además fíjate que alrededor de Tomás Santos, si bien es un jugador con una buena técnica y demás, pero no hay gente independiente cerca.
1: Es que yo creo que es más la eh, ¿cómo te puedo decir? El momento, ¿no? O sea, como sí, que la intuición, sí, sí, sí. ¿no? De ese rato. Como que te pica la pelota y querés frenarla como claro, del lugar. Es que no se te Exactamente. Claro, claro, no es que no se te Entonces como que ahí eh, instintivamente saca la mano.
2: Sí, pero son, son una vez, una vez más oriente caen estos errores no forzados, ¿no? Porque a ver. Eh, se termina complicando eh, después del penal, ¿no?
1: Por supuesto.
4: Claro, sí, sí. A partir de ahí Oriente quiere o intenta reaccionar, pero pero también es tibio, ¿no? Agregarle otro, otro factor que tuvo Oriente eh, en cuanto a niveles bajos. Generó un par de situaciones, eh, yo lo, lo de borreo lo vuelvo a apuntar, eh, exagera con el pelotazo, ¿no? Pero, Tiene Fernando. buena pegada, está bien, pero exagera con el pelotazo, a veces sin... Un referente suelto, ¿no? Eh, siempre un, la pelota la tira muy o muy larga o muy a pelear para 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 el compañero y eso te genera contragolpe, ¿no? Pero yo creo tu que... Tuvo un par de te opciones.
2: Te... Sí, te escuchamos.
4: Tuvo un par de opciones donde la eh, definición de Oriente fue mala, una de mi Rodríguez, me parece un cabezazo que no llega por ahí, un mal centro de Flores. algunos Algunas, algunas aproximaciones que, que también... Eh, te nota la, la falta de, eh, de nivel o el nivel mediano-bajo que mostraron algunos jugadores, ¿no?
2: Sí, pero yo creo que eh, lo de Dorrego ya lo hemos visto, ¿no? No, yo creo que. A ver, el buen partido de Dorrego, si querés, contra Nacional Potosí, que eh, Oriente termina perdiendo 3 a 1, pero el otro día con la U de Vinto acá de local también, eh, mucha, mucha gente salió criticando la Dorrego, ¿no? O dudando del nivel que esté por encima de Jopito para que se meta de titular. Y contra Royal Paris también eh, apareció muy poco Dorrego y contra Royal Paris jugó una gran cantidad de minutos.
4: Sí, eh, obviamente no es el único, no yo lo no, decía. No, no, eh, pues, evidentemente o sea, no. Desglosamos el equipo entero y es, eh, es bajo, no, pero lo de Borrego indudablemente igual creo que exagera con el pelotazo, muy muy exagerado en, en pelotas a disputar, no, 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 no genera, Oriente salta línea y eso te te facilita el trabajo defensivo del rival. Cuando saltás línea, cuando tiras el pelotazo, a menos que tenga un hombre veloz que no lo tenía anoche Oriente, hasta que después que entró Hugo Roja, eh, esos pelotazos terminan siendo intrascendentes y a veces contraproducentes porque te agarran en contra, ¿no?
1: Por supuesto, ¿no? Porque uh, lo que Oriente necesita es un juego colectivo, ¿no? Que te dé que te dé sensaciones de peligro, que te genere jugadas de peligro. Pero si vas a agarrar al pelotazo, a como de lugar peor en una cancha, como, como, la, como el Estadio Patria, que es completamente inestable, pues terminás pasando factura, ¿no? Porque no le pegas bien a la pelota, la agarras mal, el pasto alto. Entonces como que tiene muchos factores y Dorrego ahorita eh, trata de... Y finalmente, finalmente, de aprovechar su, de finalmente la tampoco distancia, ¿no? tenés
2: hombres para jugar a eso, ¿no? Claro. A ver, porque si repasas de manera rápida, eh, árabe quizás podés, podés ponerlo ahí, que juegue de esa manera. Pero después, por el otro lado, eh, Vargas tampoco es que hubiera demostrado que esté para ese tipo de juego, ¿no? Y el medio campo de Oriente sigue siendo bastante lento. Y ahora, eh, vos, Fernando, eh, ¿sabés por qué Dani no entró de titular? ¿O fue netamente decisión de, del entrenador?
4: No, no, decisión del entrenador, no. Decisión del entrenador, por supuesto. Yo, yo creo que Dani Roja que plus, eh, iba Dani. tranquilamente por Junior, Sánchez, sí. por Junior Sánchez, no, porque uno la interpretación y bueno, en el cambio que hacen sale el sub-20 para que pueda entrar él, no, ¿Eh? entonces podía llegar al sub-20 eh, sacar a Junior, pero bueno, fue determinación del técnico. Son algunas de las cositas que le va, y to le va a tocar. Eh, ir experimentando sobre la marcha del técnico porque tampoco es que alto conocimiento de, de características a detalle de sus jugadores no tiene sí. es más yo creo que ahora se está acabando de aprender los nombres de, de todos sus su jugadores, acaba de llegar hace poco, entonces va a ser un inconveniente ese, era un partido donde Oriente tenía que eh, sacar puntos para intentar seguir con, con ese camino de salir del, del fondo del descenso y cómo queda ahora después de esto Sigue en zona del directo,
2: ¿no? Sí, sigue sí. en zona de directo Está solo por encima de Libertad Gran Mamboré ¿Y,
4: y, qué, se le, y qué se le viene ahora a Oriente? Un tema antes, antes de ir a lo que se le viene Para ir cerrando Oriente y entrar en Blooming eh, ¿Cómo lo vieron al Arquerito, che?
2: A ver, bueno. eh, decía Cristian en el grupo también eh, Que no se lo extrañó tanto a Quiñones, ¿no? A ver, eh, yo creo que el, el segundo gol donde es donde se queda mal donde queda mal parado queda en la sensación de que pudo hacer algo más, es algo de, que le puede pasar a los mejores arqueros también. Claro, ¿verdad?
1: porque la pelota rebota sí, antes. Sí, sí, ¿no? es
2: algo que, que la pelota rebota antes y te termina sorprendiendo. O sea, no creo que tenga mucha responsabilidad eh, en los dos goles. Uno de penal, a ver, es 50 y 50. Puedes caerle al arquero eh, porque no te lo tapó el penal. Y el otro... Qué mala fortuna también, ¿no? Te rebota antes y quedas mal mal, mal parado.
4: Sí, pero ¿sabes qué? Al margen de que eh, no tuvo responsabilidad de los goles, a mí me dejó una sensación de, de inseguridad, como que dan, como que los, en la última línea intentaba que no le lleguen por 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 esa ausencia de seguridad de, del portero, ¿no? Acordaste cuando comenzaba el partido, ya no me hubo una acción y después eh, a lo que quería ir es que cuando no tenés un portero que te brinda la confianza total eh, te suelen pasar ciertas cosas en la última línea, por ejemplo creo que Árabe eh, mete la mano eh, con esa sensación de que la pelota no le llega al arquero que no le rematen al arquero
1: claro. entonces
4: su desesperación mete la mano para que esa pelota no, no recorra metros hacia el arco donde no estaba Quiñones, me parece que sí hay una afectación ante la ausencia del arquero eh, del arquero titular,
1: ¿no? No, por supuesto, yo por eso digo, ¿no? Que, que se le extraña a Quiñones, por, esa, por ese tipo de motivos también, y porque necesitas un líder en la cancha, como lo es Wilson, ¿no? Entonces, que, que te ordene, que te hable, que te grite, que te putee si te tiene que putear, y todo lo demás, pero eh, en lo deportivo tal vez no, no se lo exigió tanto al, al arquero Valdivia, pero sin embargo, como decías, eh, hay esa sensación de que no no le tienen la confianza y eh, del mismo nerviosismo del guardameta, ¿no? Por supuesto, me parece
4: que, que, que te contagia. Eh, desesperación, vos fíjate, en, en Danco ayer igual, eh, lo último que hacía era intentar apoyarse atrás, las peleaba, la, 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 iba al choque, iba al, al, al cuerpo, al uno a uno. Es como cuando jugás en el barrio. Y sabes que tu arquero es el menos habilidoso, lo metes arquero porque tenés que completar. Y vos decís, que no patea largo, que no patea largo, ¿me entendés? O sea, hacés, vos, vos lo metes ahí bajo la, la idea de que, que no le llegue y que no le pateen y no pasa nada, ¿me entendés? Porque no tenés esa seguridad que te puede otorgar obviamente Quiñones, ¿no?
1: Y sí, por supuesto, ¿no? Porque, o sea... Quiñones ha venido atajando todo el campeonato, ha sido el que te ha salvado las papas en varios de los partidos porque tiene esa seguridad, tiene esos reflejos que le dan ese plus a Quiñones y, y por él no has perdido varios compromisos o has mantenido resultados eh, positivos, por así decirlo y ahora que, que de la nada tenga que atajar un arquero que solamente ha atajado un partido en lo que va del año como que no te da esa seguridad, no, no te da la confianza de que si patean al arco eh, sabes que no va a entrar ¿no? porque cualquier remate al arco eh, prácticamente podía haber ingresado ¿no? estando Valdivia en la portería por eso es que eh, la última línea trató de consolidarse más trató de no de no desesperarse pero sin embargo le termina jugando en contra porque bueno ahí vimos la mano de, de árabe como lo mencionaba ¿no?
4: ahora jóvenes esta derrota si vamos a repartir responsabilidad en la campaña completa responsabilidad de la dirigencia ahí está estamos creo que estamos de acuerdo pero específicamente a la derrota de anoche, pasa por una responsabilidad individual de cada jugador, porque no encuentran el nivel, pasa por una lectura del técnico que no mandó a su equipo a buscar el partido de inicio y no a esperar al rival. ¿Por dónde repartimos la responsabilidad de este partido?
2: A ver, yo creo que se la lleva principalmente los jugadores, ¿no? Por el bajo nivel que están mostrando. Sobre todo, si tenemos que caer en piezas claves, estamos hablando del lateral derecho, Estamos hablando también eh, del, eh, de Hugo Dorrego. Y ahí más, eh, si querés, eh, se mira de reojo lo que puede hacer Juan Enrique Flores y lo que hace el Mercado en la saga central, ¿no? Sobre todo por, por el bajo nivel de ellos. Y también eh, culpa compartida, yo creo, como el entrenador, ¿no? Eh, porque este era un partido corriente, tenía que salir a buscarlo. Sobre todo porque, a ver, eh, hay diferencia en ir a jugar a ciudades con más, más altura como La Paz o Potosí que ir a jugar a Sucre, ¿no? O sea, se puede manejar de manera distinta, yo creo que se ha demostrado que a Sucre podés ir a buscar el partido, y podés ir a ser protagonista. Y quizás eh, con el miedo, el desconocimiento de, primero el material humano y después de las condiciones eh, que tiene eh, Bolivia como territorio en sí, eh, Antonio Puché decide eh, un, esperar un poco al equipo y ya después ver lo que sucede, ¿no?
1: Claro, también su inexperiencia jugando en la altura, ¿no? O sí, sea, por eso... como, como que siente que de que tus jugadores se van a quedar sin oxígeno si lo vas a buscar, que después del partido o sea, si lo buscas los primeros 20 minutos sentís que el resto del partido no te, te van queda, a rendir te queda, te queda largo, exactamente, te va a quedar completamente largo y te puede pasar lo que te pasó en Potosí, ¿no? Entonces, como que le falta todavía saber cómo manejar esa clase de partidos al entrenador, yo creo que de aquí que juegue unos dos partidos más afuera yo creo que ya se va a acostumbrar, o ya va a saber cómo es que rinden sus jugadores eh, fuera de Santa Cruz, jugando ¿Cuándo específicamente en la altura? ¿No? Y sea Cochabamba, Sucre, La Paz, Potosí.
4: Yo, ¿saben que, Yo creo que sí tiene mayor responsabilidad el técnico. Yo sí le, le doy un mayor porcentaje. ¿Saben por qué? Primero, por la, eh, por la propuesta del Oriente, del Oriente que no salió a buscar el partido. Y segundo, porque no corregiste rápido. Por ejemplo, cuando yo decía al inicio del programa, dentro del análisis de Oriente, si tenía un jugador que te comenzaba a mandar pelotazos, necesitas pues un vol volante de salida veloce, que vayan y te coman la banda del rival para que pueda llegar al fondo, para que pueda alimentar a, a Marco Riquelme, para que hagan daño po por ambas zonas y, y yo y yo de técnico, te cambio a los 20 minutos te lo meto a Hugo Roja porque es un volante que te va a llevar eh, bastante peligro por la banda eh, tengo que cambiar un volante, Junior Sánchez, no, no, no lo vamos a descubrir ahora, es un, es un volante eh, lento, de muy buena técnica, pero lento. Te lo incluyo ya nomás a, a Daniel Roja, porque Daniel Roja, aparte que te marca, juega mucho cerca de la línea contraria, cerca del área contraria. O sea, son lecturas, son lecturas que el técnico tiene que hacer y que el técnico tiene que resolver sobre la marcha ante la necesidad que tiene hoy su equipo. Oriente necesita, pero cada punto cada eh, cada unidad para salir del fondo donde está ahora descenso directo amigos está en descenso directo oriente no es que esté en descenso indirecto <coughs> o cerca de la zona está ahí es, o sea, está navegando entre tiburones entonces el tema es que tiene que ser lectura rápida y soluciones rápidas y por eso yo creo que anoche gran responsabilidad de lo que sucedió de esa derrota no digo que no tengan los futbolistas, sí lo tienen, pero me parece que es por el técnico. Para mí.
5: Y aparte los cambios este, no resultaron lo que se esperaba. De repente el, el ingreso de José Alfredo Castillo, de Héctor Sánchez. Eh... Bueno, José Alfredo Castillo en lo que entró eh, tampoco pudo hacer mucho.
1: Es que está fuera de ritmo. Claro. No.
5: Y no sé no, si era no, para Castillo, es... Castillo tampoco. Para que ingrese
4: Castillo. Lo de Castillo, te digo algo, lo de Castillo, muy ídolo, todo lo que vos querrás, pero está para despedirlo a fin de año en, en el ritmo que está. En el partido donde entró se cayó solo, estaba una falta de equilibrio total de, 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 de fútbol, eh, de ritmo, lo, lo propio ayer. Eh, yo me refería, por ejemplo, al ingreso de Ronaldo Sánchez, al ingreso de, de Hugo Roja, a las determinaciones que el técnico... Tiene que hacer luego una lectura rápida de lo que sucede con tu equipo. ¿Me entendés? Porque no hay que perder este partido, pero el otro ya estamos estamos cerca de la Copa. Están están en, en zona de, de directo.
5: Te toca a Bolívar Entonces, este fin de semana.
4: Y además le toca a Bolívar. Y sabes que sumarle para Bolívar, eh, requiere sale lesionado, ¿no?
1: Sí, pero vamos a ver, ¿no? O sea, hay que esperar el parte médico para ver si se pierde o no el, el partido que yo creo que, que, como lo mencionábamos antes, yo creo que Bolívar no va a venir con todas sus figuras, yo creo que ahí Oriente podría manejar el compromiso, pero bueno, sabemos que Bolívar también, los titulares o los suplentes son son equipos claro. que pueden competir fácilmente en la división profesional. Claro, porque ¿cuáles no son figuras, digamos? Este, sale. Los juveniles, <risa> sale más que todo. el brasileño todo, de Dakota y entra el garañá que te manda a guardar de donde sea, <risa> digamos. Claro. No, entonces yo ese, creo ese que. es el problema. La va a tener difícil Oriente, pero, pero yo creo que puede sacar algo con Bolívar. Porque Bolívar viene siendo inestable también, ¿no? Y, y si va a venir con suplentes, no sé qué tan inestable pueda llegar a ser. Yo creo que van a estar pensando más en, en Paranaense que en el mismo Oriente Petrolero. Sí,
2: en definitiva. En definitiva yo, yo pienso lo mismo. Hay que ver, ¿no? Porque a ver los suplentes de Bolívar serían titulares en cualquier otro equipo de división profesional, ¿no? Eso claro, pero seguramente no, no a van a querer, van a querer estar, mostrarse, ¿no? Sí, para sí, para por lo menos sí, tener minutos. Yo creo que vas a estar pensando más en lo que va a pasar entre semana que el mismo partido con Oriente. Y ahí Oriente puede sacar eh, cierta ventaja, ¿no?
4: Pero muchachos, decíamos que Oriente puede sacar ventaja ante la, ante la U de Vinto cuando era local. Decíamos que podía sacar ventaja ante Independiente, que es inestable. ¿Y ustedes creen que puede sacar ventaja ante un Bolívar que tiene dos equipos titulares? No me diga suplente, no me diga jugadores de segunda línea. Los que van a ingresar, que van a, que va a ser unos cinco o seis cambios, creo que va más, son todos titulares en un equipo que esté por pelear el título, ni siquiera hablo de relleno. Ese es el gran problema, que Oriente no aprovecha la en teoría ventaja que le aparece con Ude Vinto, que le aparece con Independiente, y que le que le tendría que aparecer con Bolívar. Ese es el ese es el gran hay suerte que se le presenta en el Camino de Oriente, el mismo, ¿no?
1: Por sí. supuesto, o sea, es lo que decimos, ¿no? O sea, Oriente tiene la ventaja, Oriente, ahora que no saben, que no Oriente sepan aprovecharla, o que ayuda, no se ayuden, Oriente. ya es completamente diferente, pero Oriente sale siendo favorito ante Vinto, sale siendo favorito ante Independiente, ahora decimos que tiene una leve ventaja frente a Bolívar, porque ellos van a estar pensando más en otra cosa que en el mismo torneo local, como ya lo han venido demostrando, pero ahora que Oriente no sepa aprovechar esa ventaja que no no sepan leer los partidos que o se pasen de exceso de confianza ya es muy diferente no pero Oriente sale con la con, con el protagonismo del compromiso
4: bueno complicada situación de Oriente realmente complicada eh, ayer varios hinchas hacían números y, y decían le gana Independiente y salía salía hasta el, del indirecto no
5: correcto quedaba
4: quedaba quedaba mejor acomodado que bueno, a ver qué sucede. Vamos a la pausa, eh, a propósito si tienen algo más que con contar Oriente para dar eh, vuelta a la página y hablamos de Blooming porque Blooming también jugó, porque bueno, el otro cruceño con mayor cantidad de hinchadas en Santa Cruz eh, también terminó perdiendo. ¿Algo más de Oriente o vamos a la pausa?
1: Eh, sí, aquí por ejemplo tenemos la tabla aquí del punto promedio en las pantallas para la gente que nos sigue a través de las redes sociales y Oriente eh, baja su promedio ¿no? porque tenía 24 puntos en 23 partidos, ahora su promedio que se queda en, en un punto porque hace 24 puntos en 24 partidos y, y pierde la gran oportunidad de salir de Zafar de esa zona del descenso directo Blooming baja unos cuantos puestos pero eso yo creo que ya lo analizamos cuando repasemos el partido de la Academia ¿no? vamos a la pausa Pedrito y ya retornamos, entramos en el partido de Blooming y ya nuevamente analizamos la tabla del punto promedio
3: Una pausa.
0: de Ingenio la Bélgica, 70 años trabajando por el desarrollo del país. Seguimos sí, junto a Paul DePortes. No
1: más aquí en... Play Deportes, ya hace rato hablábamos de lo que venía siendo Oriente Petrolero, lastimosamente no pudo ganar en condición de visitante en Independiente. Y otro que partía como favorito para el partido de, de esta fecha número 20 era Blooming, que venía de tres victorias de manera consecutiva, que parecía que le podía ganar a, a la U de Vinto, que venía de manera completamente inestable. Lastimosamente no fue así. El cuadro de Vinto termina ganándole por un tanto contra cero en los minutos finales con gol de Rodrigo Vargas a los 88 minutos. Blooming, que después de tres victorias de manera consecutiva, vuelve a perder un compromiso. La O de Vinto creo que el cambio de técnico como que le termina siendo bien, ¿no? O sea, vuelve el señor Pablo Godoy. Godoy. Sí. Pablo Godoy correctamente, que ya lo había dirigido en anteriores oportunidades a Vinto, a, había tenido buenas participaciones con Vinto, y es como, como me atrevo a decir, como Flavio Robato, ¿no? Como que siento que Vinto es la casa de Pablo Godoy.
2: Sí, dentro dentro de lo, de lo esperado, ¿no? También eh, que Pablo Godoy comienza a agarrar eh, el equipo y comienza a surgir los resultados, ¿no? Porque a ver, con Illanes venías eh, de caída, venías eh, también peleado con el equipo, y bueno, Pablo Godoy al ser un nuevo técnico también, eh, se si ve reflejado eso en el rendimiento de los jugadores en la cancha, ¿no? Primero contra Orientas unas fechas en el Tabucha Aguilera y ahora contra Blooming.
1: No, por supuesto. Y Pablo Godoy que conoce a los jugadores porque él mismo agarró, eh, tenía el plantel a, al principio del torneo, ¿no? O sea, y después es donde termina saliendo a a, a ready. ready, correcto, y, y vuelve entonces como que no le cuesta adaptarse a los jugadores porque ya los conoce sabe cómo juegan, conoce sus características, los venía manejando, de, <coughs> los venía dirigiendo, perdón, desde, desde el año pasado, entonces como que por eso es que no le cuesta a Pablo hoy, por eso es que los resultados lo está sacando de manera inmediata, positivamente, ¿no? Como mencionaba, el empate aquí en Santa Cruz ante Oriente, que pudo hacer, pudo haber sido fácilmente una victoria, y una victoria sufrida ante Blooming, pero victoria al final, porque lo que importan son los tres puntos.
2: Sí, no, pero a ver, si analizamos y nos centramos en Blooming ¿Vos cómo lo viste el partido, no? O sea, dentro de todo, obviamente, eh, duele una derrota, pero hay maneras de perder, como dicen por ahí, ¿no? Y yo creo que, a ver, se te escapa sobre los minutos finales, bien podías obtener un gran resultado, un uno empate. más, un empate de visitante. Porque al fin y al cabo era un
1: rival directo, claro, de Vinto, Claro, ¿no?
2: claro. Pero a ver, dentro de todo yo creo que hay matices cuando perdés y al mismo tiempo que cuando ganás, ¿no? Eh, ¿Blooming eh, se vio claramente superado por, por lo de Vinto?
1: Mmm... En ciertos puntos sí, pero por momentos sí se lo había superado, pero yo creo que más es que en el segundo tiempo como que como que se suelta más Blooming, ¿no? Se suelta un poco más, pero lastimosamente no le alcanza para obtener el resultado que quería. Ahora tal vez la sorpresa viene en la inclusión de Denilson Durán, ¿no? O sea, sí, se mencionaba que... que estaba lesionado, también el ingreso del conejo. No, que era a, mí, una... a mí
2: me sorprendió y ahí en esa jugada, Clara, lo, lo pudimos ver. Finalmente jugó con línea de 5, ¿no? Exactamente. A ver, eh, en esa jugada se puede ver bien los tres marcadores centrales y los dos eh, volantes laterales, si crees, ¿no? A ver, eh, yo creo que ya viene siendo algo eh, que el mismo Bustos lo ha terminado de, de acentuar, ¿no? El hecho de en el Tawichi jugar con cuatro atrás y, ¿Y ya? de visitante sí, de con 5. De visitante, sea donde sea el partido. Hay que ver, no se hace lo mismo en el Llano eh, contra Bacadís y contra Libertad de Gran Mamoré, pero eh, pone en línea de 5.
1: Ahí vemos también la vuelta de Ferrufino, ¿no? Sí, que eh, eh, bueno. no
2: era tenido en cuenta hasta no hace mucho, ¿no? No era ni convocado eh,
1: eh, a los partidos. Claro, ante las bajas, ante la salida de algunos jugadores, como que tenés que volver a tener mano de Ferrufino. Y a ver, eh, el día de ayer,
2: Blooming eh, extrañaba. tú, o ustedes creen, ¿no? Para. También el eh, Suma Fernando, eh, que hubiera sido el mismo resultado, un mismo desarrollo de partido.
1: No, para mí no. Para mí, que sí, lo termina extrañando a Gastón, ¿no? Porque Gastón te da esa sensación de peligro, la que no te da Menacho, por ejemplo. no Menacho es como que hasta por ahí, pero ya lo hemos visto, ¿no? Desde que se sí. fue a Bolívar, como que Menacho no ha vuelto a ser el mismo de cuando salió de Blooming. Y, y lo termina extrañando a Gastón, porque cada que Gastón tiene la pelota, pues es sensación de peligro para cualquier equipo, ¿no?
4: Claro, totalmente, digamos, el, eh, Gastón es... Eh, eh, no solamente la sensación, Gastón es, es gol, digamos, ¿no? Es, tiene 13 goles con Blooming, es el máximo goleador, entonces, vos lo tenés allá y además de la sensación esa que decís, eh, también le genera incomodidad al rival, ese... Eh, motivo de preocupación de, de, de la defensa contraria y por ahí yo creo que sí lo siente. Yo yo eso iba. Yo decía eh, hasta cuándo Gastón tiene por una semana más por lo menos, ¿no? De recuperación. Tenía tenía 10 eh, eh,
2: días. días de baja,
1: sí. No, yo creo que para el próximo partido ya podría aparecer.
2: Sí, pero llega muy muy Pero es el fin de semana, ¿no? Sí, es el el domingo contra Independiente. Yo contra creo los... que
1: sí aquí, aquí en Santa, aquí Santa en Cruz. Santa Cruz. Yo creo que sí puede llegar Gastón, ¿no? aunque sea para jugar unos 20, 30 minutos. Sí, Pero
2: sería exigir mucho, yo creo, ¿no? O sea, este, es, la recuperación sería muy inmediata al Claro, pero estamos que hablando de que se
1: lesionó. Eh, ¿Hace cuánto?
2: se lesionó contra el partido que tuvo Blooming. Eh, con,
1: por... con Nacional Potosí sí, con aquí. Nacional estamos Potosí hablando aquí. De del 16 de julio. Estamos hablando de que mañana se cumplirían 10 días. Yo creo que puede ser, puede ser que llegue sí, ante bueno. Independiente, ¿no? Pues el día domingo. Eh, para mí yo creo que sí llega Gastón.
0: Ahora,
2: ¿cómo ha bajado el nivel de Sinisterra también, no?
1: No, por yo supuesto creo
2: que, creo que también eh, termina termina afectándole eso a Blooming, ¿no? A ver, ojalá y termine encontrando un Gastón en buen nivel Como venía, como lo viene teniendo Y un Sinisterra también en buen nivel Porque eran, este, por momentos cuando Blooming la pasaba mal Terminaban siendo los dos jugadores en los cuales Blooming se apoyaba o tenía con qué Para ir a buscar un partido
1: Pero bueno. Ahora, eh, ¿cómo queda Blooming? ¿Baja mucho en la tabla del punto
4: promedio con esto? ¿cómo, ¿Cómo se acomoda? A ver, informémosle a la gente.
1: Tres posiciones baja Blooming. Pasó de estar en la posición eh, 12, si no me equivoco. Sí, estuvo sí, ahí.
2: Estaba en la posición 12.
1: Baja a la 15. No, perdón. Baja a la, a la 13. Baja.
2: A ver, eh, lo, lo preocupante es que ya no estás tan cerca de la Copa Sudamericana antes estabas a un punto. Estás a dos. Sí, ahora estás a dos.
1: Estás pero a dos puntos, ¿no? Sí, porque el, el es tampoco que está, que se han alejado mucho Sí, los, están los bastante de arriba.
2: pegaditos, ¿no? Eh, desde independiente hacia abajo, están bastante pegaditos.
1: Claro, si lo ves bien abajo, si lo ves a Blooming ahí Aicito de Palmaflor, pero Palmaflor está a tres puntos. Sí. No, Royal Party está más cerca porque lo tenés a dos puntos, que es el cupo de Sudamericana. Entonces Blooming está en ese limbo en donde si gana, se mete en pelea por Sudamericana y si pierde, se mete en pelea por el descenso. Y no claro, como los sí, de que sí, están más sí. abajo de que si ganan, todavía tienen que esperar resultados para salir y todo lo demás.
2: Claro, si volvés a perder dos partidos de manera consecutiva, volvés a como estabas hace, hace unos meses, ¿no? Que era en esa zona
1: del descenso. Por supuesto. Y ahora Independiente Petrolero es lo que se le viene a Blooming de manera inmediata, rival completamente directo, donde eh, va a tener preocupación Blooming. No, si bien ya le supo ganar a Independiente. Eh, fue bastante sufrida esa victoria.
2: Sí, aparte, el Blooming tiene que seguir el, el, la senda del triunfo que venía consiguiendo, ¿no? Porque de perder contra Independiente Petrolero se comienza de nuevo a complicar. Es lo que decimos, ¿no? Claro. Dos partidos seguidos eh, que, que los perdás, eh, te terminás complicando con el tema del descenso nuevamente.
1: Claro, y, es para, no, y, y este tema es para los equipos que no están ni agarrando premio ni todavía están en el descenso. Son para esos que están ahí en el medio, como que esperando resultados de qué es lo que suceda. Porque también Independiente, Bacadíes, Tomayapo, son esos equipos, ¿no? De que si perdés uno o dos partidos, te vas abajo. Si ganás, te vas muy arriba, sí. ¿no? En cambio Oriente o Libertad este Granada Morela tienen más lo complicada. Lo mismo que con
2: Independiente Petrolero, ¿no? Correcto. Estaba, estaba eh, coqueteando ahí con el tema del descenso y ahora está bien posicionado. Tiene el mismo punto promedio que incluso eh, Royal Party, que es el último que se está metiendo en competencia internacional, por lo menos en esta tabla acumulada. Claro, eh,
1: porque recordemos que los premios se van a modificar son, son, de, son de acuerdo a los resultados que, resultados, que sí, salgan en, en los torneos, tanto en la Copa como, como en el Todos contra Todos, sí. ¿no? Entonces, pero esta etapa del punto promedio como que te maneja de que hasta el octavo tenés premio asegurado.
2: Sí, ¿no? de, de, con ciertos matices, pero sí eh, podés asegurar una, un, una competencia internacional, ¿no?
1: Mira, y ahora Bacadíes, mira, pasa de, <ríe> sí, de estar a, a, ahí. Ah, peleando hasta Copa Libertadores, me atrevo a decir, perdés dos partidos de manera consecutiva y mira cómo salí. Sí. ¿no? Y es el claro parámetro que nosotros le venimos manejando. Dos partidos te pueden catapultar hacia la gloria como dos derrotas te pueden catapultar a, hacia el desastre.
4: Sí, es complicado. Eh, para Oriente Blooming es complicado perder en estos momentos. Eso, eso está clarísimo, ¿no? No tendrá con mediana o... o... O te acercás, en el caso de Lumi, a su americano o directamente terminás complicando en, en la zona de, de, del, del punto promedio, ¿no? Muchachos, esta fecha 20 se cerró. Si bien se cerró en la noche, hubo temprano el partido de rey Que eh, con esa victoria, si bien le costó y todo lo demás, eh, se mete en la pelea por el título, ¿no?
2: Queda un punto. Queda un punto eh, del Tigre en la tabla eh, del campeonato todos contra todos, ¿no? Comienza un nuevo un nuevo rival, un nuevo competidor para el Tigre, que hasta no hace mucho solo era Nacional Potosí, que estaba ahí cerquita, claro, y Uruguay, a y Bolívar puntos de distancia un más así, y Bolívar un poco más retrasado sobre todo por eh, lo que pasó con Hugo no ese problema que hubo, que querrás o no querrás, termina afectando, y también el tiempo de adaptación que tenían estos jóvenes eh, vamos a llamarlo así, este nuevo plantel del Uber también y ahora nace un nuevo competidor el día de ayer quizás, con muy poquito le alcanzó para ganar a Bacadíes en la ciudad del Alto no fue claro, claro dominador en el sentido de eh, la diferencia que había en el resultado cuando Always Ready en el Alto siempre lo hacía su fortín no siempre sacaba esa diferencia siempre, sobre todo esa diferencia además de un gol y ahora eh, termina ganando finalmente por 1-0 ante Bacadíes y está ahí cerquita de, del Tigre no
1: y ahora el Tigre nuevamente se empieza a complicar solo ahora, también lo
2: bueno es que Always Ready la fecha siguiente descansa Así que quizás ese, ese temor de que Olvis esté tan solo un punto te termine durando estos días, ¿no?
1: Claro, pero igual el Tigre va a tener sí, un partido claro. de más ahora. Sí, pero, pero ya
2: tenés ese margen ahí.
1: Claro.
5: Sí, pero Stronger lo tiene un poco más fácil. Va a ser local ante Atlético Palmaflor.
2: Claro, claro, por eso. Y al descansar el rey puedes sacar, puedes volver a poner esos cuatro puntos de margen y de colchón que tenías en esta fecha.
5: A ver, en la fecha del club, la fecha 21 comienza el viernes, 3 de la tarde, Libertad Arma claro. Moré con Nacional Potosí. El mismo día, viernes, 7 y 30, en el Tahuichi, Royal Party con Tomayapo. El sábado, 3 de la tarde, en Pándo, Bacadiez con Bilterman. Sábado también, 17 y 30, y Stronger con Atlético Palmaflor. Aquí en Santa Cruz, 8 de la noche, Oriente con Bolívar. El domingo, 3 de la tarde, Aurora con Universitario de Vinto en la ciudad de Montero, Guavirá con Real Santa Cruz, 17 y 30 y se completa aquí en el Ramón Taguichelera, Blooming con Independiente, 7 y 30 el domingo.
1: Bueno, esos son los Bueno, partidos. la
4: jornada 21,
1: ¿no? Correcto, esos son los partidos que se vienen para este fin de semana. Ahora, Fernando, vos que estás más al tanto, la Copa, se mencionaba de que se iba a jugar esta semana, pero al final, como que no hay nada programado, ¿no? O sea, a mí me sale un compromiso que es el de el Tigre con, con Palma Flor, pero de ahí en más no no hay otros compromisos.
4: Está para el mes de agosto, ¿no? La Copa de la División Profesional tiene fecha marcada la número 6 para el 6 de agosto, por lo menos no para por lo menos eh, no para para este mes aún. Ayer, ayer publicaron una, eh, una, una un fixture de la División Profesional en cuanto a este torneo, y eh, no aparecía en este mes, en lo que queda de este mes, en esta semana, no aparecían partidos por la eh, división, por la Copa División Profesional, ¿no? Entonces, eh, se va a alargar. Lo que pasa es que también no se olviden de que eh, están reacomodando todo este tema de De que se viene una fecha FIFA, ¿no? Se, se, bueno, en realidad no es fecha FIFA, mira, para el 8 de agosto tengo la fecha 6. 8 de agosto, Bacarí claro. y es Blooming. Universitario de Vinto Internacional Potosí, el 9 de agosto Olverrey Independiente, y Stronger Aurora, y jueves 10 Real Santa Cruz Guavirá, por el grupo Sexto Partido ¿verdad? Así está programado el resto de, lo que, de la Copa de la División Profesional.
1: Bueno... Entonces ese es el dato, que quedábamos en duda, ¿no? porque algunas aplicaciones marcan que hay un partido mañana que es Atlético Palmaflor frente al Tigre, pero no sabíamos si era verdad esto, no sabíamos eh, cómo se maneja. Y como la federación, eh, sube un po poco información sobre la Copa, al menos eh, lo que se puede ver en, en las redes sociales. El ficho que
4: acabo de mandar al grupo es el, es el oficial, el que mandó la federación el que el que tiene como información oficial de la FBF, ¿no? Entonces para que lo puedan repasar, si lo ponen ahora.
1: Bueno, entonces, como lo menciona eh, ya sacó la eh, nueva Fíxtalo fecha, oficial, sí. correcto, fecha la fecha 6, 7 y y el complemento, ¿no? de la fecha 7. Eh, bueno, esos son los partidos. Ahí lo tiene sí. para la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Como lo mencionaba Fernando, para el 8 de agosto, Bacadíes es Blooming y Universitario frente a Nacional Potosí. Para el 9, Always Ready frente a Independiente y Stronger frente a Aurora. Y para el 10, Real Santa Cruz frente a Guavira. ¿No? Luego, el complemento de la fecha 6, la fecha 7 también se va para el 15 de agosto, 16, 17. Y luego, el complemento de la fecha 7, los, los partidos que no se van a jugar, para el 19 y 20 de septiembre.
2: Sí, ya está. lo bueno es que está marcado ya los partidos, ¿no? Claro, claro lo, los equipos pueden hacer su planificación en cuanto a viajes y logísticas ya con una fecha establecida, ¿no? A ver, dentro de todos lo, los problemas que tiene la federación también es importante que no, no entre en esa incógnita de cuándo se juega tal partido o qué tanto tiempo tengo de descanso y demás, ¿no?
1: Bueno. Correcto. Porque
2: hasta, Correcto. hasta, hasta está programada hasta la fecha 28 del torneo Todos contra Todos también, ¿no? O sea, se saben los sí. partidos ya, ya programados hasta el 2 de octubre, ¿no?
1: Claro, pero desde que de ahí en más ya empiezan eh, los últimos cuatro partidos. Sí. Entonces, como que ahí ya tienen que ir analizando los horarios unificados Sí, sí para... pero lo bueno lo bueno es que claro. hasta,
2: hasta, el, hasta el 2 de octubre, que es el último partido de la fecha 28, ya sabes cuándo vas a jugar. Correcto. A ver, obviamente esto puede cambiar eh, si Bolívar eh, sigue pasando de fases en Copa Libertadores y demás y esos temas, pero ya dentro de todo, cómo se viene manejando en este sentido de no estar en la incógnita de cuándo juega el equipo, de contra quién juega, eh, yo creo que está bien la manera de manejarse.
4: Sí, correcto. Muchachos, vamos con el último corte y volvemos y escuchamos al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y quiero que entremos a un tema. Como que hay algunos que le genera pica el hecho de que Santa Cruz hubiese habilitado el Tahuichi, o que la Federación hubiese habilitado el Tahuichi de Santa Cruz para la eliminatoria, ¿no? Sí. Vamos a la pausa.
1: Vamos la pausa. Bala.
3: Una pausa. En...
0: genio La Bélgica, 70 años, trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a Paul Deportes. Hemos, eh,
6: hemos, eh, hemos inscrito dos sedes, uno el Hernando Siles, que es el único estadio que cumple para torneos FIFA, o uh -huh. para eh, partidos FIFA, y eh, hemos tomado la, la, pre, la previsión de inscribir a el Tawich Aguilera como alterno con la... Con la con la. Esa verdad que se debe trabajar en cumplir el requerimiento. En cualquier momento también podemos inscribir otros escenarios.
2: Presidente, en torno
5: a la normativa, eh, cambiar la, la localidad de la selección boliviana no parece ser tan viable en el tema de Conmebol ¿no? Que eh, se ha destinado de que si el Cile es siempre la casa de la Verde.
6: No, eso depende de, de en la medida que cumplas la norma. Si cumple la norma, todos los estadios están abiertos. Miren el ejemplo de Brasil, nos está llevando a jugar probablemente a Belén.
1: Bueno, ahí teníamos la palabra del presidente Fernando Costa, que indicaba que se ha inscrito el estadio Ramón Tabucha Aguilera para los próximos partidos de las eliminatorias, ¿no? Ahora, de que se juegue o no se juegue, ya va a depender de la federación, ¿no? O sea, claro. puede que esté inscrito, pero puede ser que no lo utilicen para absolutamente nada.
2: A ver, eh, es un escenario alternativo por si ocurre algo en el estadio Hernando Siles claro, que no pueda utilizarlo, ¿no? ¿Cómo pero... hay... Hagamos paralelismo, ¿no? Como lo que pasó eh, con los equipos cruceños no hace mucho, ¿no? No pudieron, no pudieron utilizar el y tuvieron que buscar
1: estadios inscritos en la
2: federación donde ellos podían hacer de local. Es lo mismo.
1: Claro, es lo mismo, ¿no? Pero normalmente, o sea, para cada fecha, se o sea, para cada doble fecha, eh, se inscribe estadio, ¿no? Entonces no es como que como que van a ser esos dos escenarios deportivos y, y esos dos hasta el final, digamos, ¿no? No, cada, para cada fecha se puede inscribir o se puede sacar eh, los estadios, ¿no? Entonces, esa es la figura que se maneja, eso es lo que explicaba ahí el señor, el presidente Fernando Costa, que indicaban de que ¿Tobreza? pueden inscribir otro estadio o, eh, más adelante. ¿Cómo decía Fernando?
4: Dos detalles sobre este tema. Uno, el Tabuchi está inscrito pero para utilizarlo tiene que cumplir con ciertas normas tampoco es que está inscrito y, y se va a poder utilizar ya no más, eh, lo dijo en, en la entrevista sí. tiene que tener utaca, tiene que cumplir con ciertos requisitos para que eh, le dé el visto bueno y pueda recibir partido de eliminatoria Eso, eso es un aspecto, no, no está en este momento el Tabuchi no está con las capacidades eh, y con todos los requisitos que exigen para este tipo de partido tienen que trabajar. Y punto dos, poner a la parte eh, periodista donde pregunta el periodista, pero como induciéndolo al presidente de la federación y le dice, pero presidente, este, como que la comebola está reacia que cambien porque la casa de la verde es la paz. Sí, sí, sí me favor.
1: Más bien la comebola lo que Escuchara, quieren, la, más bien en la, la, la comebola lo que quieren es le que le no se jueguen el, el Hernando Siles.
4: Y Costa sale, Cota sale jugando, pero por supuesto que sale bien.
1: Escuchemos que, a, escuchemos nuevamente a ver. No, ya lo, al
5: principio.
1: Mejor.
6: Hemos inscrito eh, eh, dos sedes, uno Hernando Siles, que es el único estadio que cumple para torneos FIFA o uh -huh. para uh -huh. eh, partidos FIFA, y eh, hemos tomado la, la, pre, la previsión de inscribir a el Aguilera bien. como alterno. Con la, con la. con la Esa verdad que se debe trabajar en cumplir el requerimientos. En cualquier momento también podemos inscribir otros escenarios.
2: Presidente, en torno a la normativa,
6: eh, cambiar la, la localidad
5: de la selección boliviana no parece ser tan viable en el tema de Conmebol, ¿no? Que eh, se ha destinado de que si el Cile es siempre la Casa de la Verde.
6: No, eso depende de. de en la medida que cumplas la norma. Si cumple la norma, todos los estadios están abiertos. Miren el ejemplo de Brasil, nos está llevando a jugar probablemente a Belén.
1: Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones. Parece que les molesta, ¿no? Sí, les, les molesta pica. que se juegue sí, sí, aquí sí. en Santa Cruz, ¿no? Pero la Casa de la Verde, la Casa de la Selección, son todos los escenarios deportivos. Ver, sea santa cruz, sopa, ver, sea Cochabamba, y... sea Sucre, todos, todos los escenarios deportivos son, son sedes de la selección boliviana, son casa de la selección a ver, boliviana, porque... así ah, vayas a jugar a, la, a, a Luján, al Estadio de Oriente, a ver, porque, también a
2: ver, la selección boliviana representa los nueve departamentos de Bolivia, Claro, no, ¿no? solo representa la ciudad de no la paz, no sé por qué la casa de la verde viene a ser la ciudad de la paz.
1: Es que ya lo hemos mal acostumbrado a que todos los partidos se jueguen en la Ciudad de La Paz como que se sienten dueños sí. de que si se no se, se juega allá la... no se tiene que jugar se en se ningún otro la lado. selección. Exactamente, porque cuando se jugó aquí el partido contra Chile como que empezaron a salir a, a sí. dar declaraciones de que por qué se viene a jugar aquí a Santa Cruz, de que se va a perder, de que esto que lo otro. Pero sin embargo se jugó un buen partido, se, jugó, se empató con Chile y... Y la selección tiene derecho a jugar donde quieran. Si quieren llevárselo a Tarija, que se vaya a Tarija, aunque sea. No, no importa, nosotros, al menos nosotros como cruceños, como periodistas neutros, eh, no nos interesa donde juegue, siempre y cuando juegue bien y se ganen los partidos.
4: Claro, pero a mí, a mí me, me sorprende, y te digo la verdad, hasta me molesta, eh, de cómo él, él quiere inducir a que el presidente diga, no, en Santa Cruz no se va a jugar, sí. Porque, porque la ciudad de La Paz es donde, o sea, tiene una, siento un, un rencor a, hacia, hacia, o sea, es la lectura que yo hago, ¿no? Es, es lo que me deja como sensación, eh, que a Santa Cruz no vamos, que, 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 que La Paz que no tiene que salir de ahí, pero por favor, ¿en qué momento se la compró este señor que hace la pregunta a la Selección Nacional y, y es, de, es de su propiedad? O sea realmente me molestó cuando escuché la entrevista eh, esa parte, no sé quién es, la verdad que no no no, no lo reconozco, no sé, pero Yo sé que... realmente eh, queriendo inducir hacia una respuesta, incluso podría hacerle eh llegar mal al mismo presidente de la federación que sale con, con toda la luz de frente y, y dice lo que tiene que decir porque si la respuesta del presidente de la federación es si, si la come bola habilita y de lo okay, que sí se puede jugarle, o sea como diciéndole viejo, estás hablando huevadas en tu pregunta
1: y no es como vos decís. No, por supuesto. Es que como te dije, ya los acostumbramos, al menos a la prensa paseña, de que porque se juega en la ciudad de La Paz, ya se tiene que, ya esa es la casa de la selección, a ver, ¿se cree, es, ¿se va se a ser la dueño, sede ¿se Exactamente, la selección? la selección es de todos. Y, y por eso, como te dije, a muchos les molestó cuando se vino a jugar aquí en Santa Cruz, y seguramente les va a molestar cuando se vaya a jugar a Cochabamba, ¿no? Sí. el partido que se viene para el próximo mes de agosto. Entonces, como que, no sé, no sé si, si se van a molestar tanto con Cochabamba como se molestaron con Santa Cruz, pero cuando se molestaron con Santa Cruz fue, fue bastante notorio, ¿no? La figura. Bueno, ahora eh, esperemos que tal vez se pueda jugar algún partido aquí en Santa Cruz, ¿no? Por eliminatorias. Obviamente sabemos que es muy difícil sacar puntos, pero yo creo que ante una Venezuela, ante selecciones así, yo creo que que se podrían, sí, puede, puede se hacer podrían hacer manejar, prueba. ¿no? ¿Crees?
2: Puedes hacer la prueba, porque si claro. eh, venís de no clasificar durante cuántos mundiales... Y en, la, jugando, en, la ciudad, en la la Paz, jugando en la Ciudad de La Paz, en la, en la, perdés puntos en la Ciudad jugada, de La Paz... Claro, a ver, si venís, Ahora Si venís perdiendo puntos en la casa de la, de la selección, que es la Ciudad de la, claro. la Paz, venís afuera de mundiales... A ver, ¿por qué no probar algo nuevo y jugar en Santa Cruz con el apoyo de la gente, en claro. un estadio de 35.000 personas, que estoy seguro de que si fuera para más personas igual se llenaría... ¿Por qué no se la prueba, no? Obviamente se que conoce... Que va a venir y la... se va a llenar, sí. no importa el se rival conoce, que sí, sea, y se no conoce, solamente con Brasil o Argentina. Se conocen las deficiencias, ¿no? Que necesitan eh, mejorar algunas cosas en cuanto a la infraestructura del Tabucha Aguilera. Pero a ver, ¿por qué no hacer la prueba y ahí quizás te salga un buen resultado? ¿no? La
1: prueba fue ante Chile y se jugó bien. Chile vino con todas sus figuras, vino a demostrar un buen fútbol y se jugó bien. Sí. Se pudo haber ganado, se pudo haber ¿Se ganado. Se demostró
2: que se puede jugar acá. Claro, se
1: demostró porque como que... Aquí la gente te apoya de una manera completamente diferente a lo que viene siendo sí, en la ver, Ciudad si, de La Paz. Si querés
2: dejamos de lado a la gente, pero claro. se demostró dentro de la cancha que se puede jugar igual.
1: Claro, Entonces, eh, ¿por qué no probar la Ciudad de Santa Cruz? No No te estoy diciendo que la traigas a Argentina, no te estoy diciendo que la traigas a Brasil, porque sabemos que ahí eh, va a ser un baile tremendo. Claro, o que jugues los,
2: diez partidos, los nueve partidos, los diez partidos, claro. los que tengas de local, los jugues solo en Santa Cruz, ¿no? Claro,
1: no, sino que jugues partidos donde vos veas que podés sacar puntos. Sin, sin necesidad de, de depender de la altura de La Paz, ¿no? Y como te decía, puede ser Venezuela, tal vez eh, un Paraguay, ¿no? Pero de ahí en más, este como te dije, eh, traer partidos aquí a la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Ya empezar a rotar, empezar a cambiar la mentalidad, porque cuando vas a jugar afuera, no jugás en altura. Jugás en llano como jugás sí. aquí en Santa Cruz, y necesitas tener ese rodaje dentro, de tu, dentro de, de tu país, dentro de tu estadía local, para que cuando salgas no termines haciendo los papelones que hace la selección, porque simplemente depende de la altura, donde incluso hasta en la altura terminás pasando papelones. Estamos
4: de acuerdo, sí. estamos totalmente de acuerdo, ojalá ¿vale? que se terminen con ese tema una vez que crean que es propiedad de,
2: de atención ¿no? sí.
4: Bueno, eh, para ir cerrando muchachos, eh, va Messi de titular, ¿no? lo acaban de, de postear ahora, Cristian, en, en la página entre las muchas informaciones que puede conseguir en la página a ver para hacer un repaso rápido antes de que nos vamos eh, eh, la palabra del Tata Martino donde dice que Messi eh seguirá siendo capitán del equipo está también Marta dice eh, disputa su sexto mundial jugó 15 minutos en la oleada cuatro 0 sobre Panamá esto en el mundial femenino ¿no? Argentina perdió uno cero ante Italia Brasil ganó cuatro 0 ante Panamá en la Copa del Mundo eh, hay mucha información, bueno, lo expliqué, que aparece por allí también. Un gol que comparan de... Un gol de Barco que comparan con el de Roberto Carlos. Eh, bonito para ver. Una nota curiosa que eh, subió Miguel sobre Fabiño, sobre su eh, posible llegada al fútbol de Arabia. Como, como para conversar el tema, ¿no? ¿no? 46 millones de euros y, y, y se puede caer todo por sus perros, ¿no? No y lo voy a, a está con su perro, y él quiere ir con su perro hasta Arabia.
2: Se pierde de 25 millones por temporada si se cae el fichaje. Lo que iba a ganar Fabiño, ¿no? A ver, eh,
4: para ponerlo en contexto a la gente, ¿qué es lo que pasa con el tema Fabiño?
2: A ver, eh, Fabiño tenía un fichaje ya acordado por 45 millones de euros, pasaba de Liverpool al al ittihad del fútbol de Arabia Saudita, ¿no? Eh, lo que pasa es que en Arabia existen ciertas reglamentaciones acerca de ...de los perros de la raza Bulldogs... Eh, ...Rottweiler y Pitbull... ...son considerados peligrosos... ...para la población en general... ¿no? solo pueden ser eh, llevados o utilizados... Eh, ...como perro guías... ...para gente no vidente... ...y para eh, que los ayuden a realizar trabajos del hogar... ...Fabiño tiene dos perros eh, bulldog francés... Eh, ...por lo cual al momento de eh, confirmar la negociación... ...si querés decirlo así... ...no estuvo estipulado en el contrato un permiso para llegar al país de Arabia Saudita con estos dos animales
4: claro, y ahora el club está pidiendo al gobierno saudí que deje entrar a Fabiño con su mascota <risa> bueno,
5: como son las normas en otros países, ¿no?
4: no, y, y, y la millonada de plata, imagínate te dicen a vos en tu barrio, de a ah, tu perro <risa> afuera lo amarro y me voy <risa> <risa> no bueno, así se mueve. El, 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 y ¿sabes que Yo creo que le van a terminar cediendo ese permiso ahí en en, en Arabia porque están eh, están contratando toda clase de figuras y hoy hoy necesitan abrirse un poco en, en, en cuanto a algunas normas. Yo creo que se vamos a estar pendientes a ver qué sucede, ¿no?
1: No, por supuesto, ¿no? Porque va a ser algo que va a tener mucha repercusión, así como lo de Mbappé, por ejemplo, ¿no? Que que ya llegó una oferta del Alilat de 300 millones de euros o de dólares que ya habría aceptado el Paris Saint Germain, pero eh, negociación con el jugador no habría todavía.
4: Tremendo, ¿no? 300.
1: Huh. El y, fichaje, ¿no? O sea, el, sí, el traspaso.
2: 300 fichaje y Mbappé va a ganar alrededor de 700 millones por una temporada. Correcto.
4: Bueno. Completo. Hay mucha más información en la página, amigos. Hacen una vuelta por ahí.
1: Nosotros mañana, mañana estamos siete y media. ¿eh? Exactamente. Siete y media el día de mañana. No se olvide seguirnos en nuestra página de Play Deportes. También si quiere ver eh, todo el programa de hoy, lo puede encontrar tanto en la página en Facebook como en el canal de YouTube. Ha sido un gusto, un placer acompañarlos hoy, martes 25 de julio. Será hasta el día de mañana. Chau, chau.
2: Hasta mañana.